0: Lo sumo, lo sumo, no, y no, ¿no? lo pongo en el CV. No, yo siempre decía, no porque me convenga a mí, sino como consejo también cuando hablo, he hablado con mujeres. que muchas veces, anoten, por favor. Por supuesto. No, que muchas veces escuché mujeres que te decían que no querían tener sexo con alguien pero en que se veían, por todo este tema del prejuicio que suele haber, que, que, la, que todos sepamos que es una estupidez, la mujer sí. obviamente está presa de esas cuestiones, que a veces no quiere eh, bancarse una mirada reprobatoria socialmente de que si coge la primera salida puedan pensar mal, esto es una esa boludez, ese juego de nada, que todos caemos en eso de que puede pensar otra persona y no actuar por lo que uno quiere. Uh -huh. Pero yo digo, planteo esto. Si vos sos una chica que va a salir con un flaco, le gusta, está todo bien, y dice, no, no, voy a esperar un par de veces más para que no piense mal de mí, no sé qué. Esta vez las boludeces de para ir demorar un poco el primer encuentro. Sí. Poner, suponiendo que quisiera hacer el primer encuentro y se, se aguante las ganas, ¿no? Y digo, si el tarado... Ya aún es un tarado, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es, digo, descubrirlo rápido. Es lo mismo que he planteado sí, Lina, no? como... Si va a ser un tarado y se va a portar como un imbécil después de coger... Mejor uh -huh. coge la primera y saberlo de una, porque si el tipo lo de hacerse si esperar tres salidas más. Va a ser un tarado en la cuarta. No es que porque esperó tres veces más, va a ser un tipo serio y maduro que no se va a comportar como idiota. Sí. Va a ser el mismo bueno. tipo que esperó tres salidas más y perdiste más tiempo con esa persona. Mejor si es un tipo piola, te lo va a demostrar, cojan o no cojan, el primer día. Y si va a ser un imbécil, va a ser un imbécil después o antes. ¿eh? Claro, la, no sé la demora qué. no va a cambiar el hecho, solo va a cambiar el hecho de cuando bueno. te vas a enterar.
1: Te Una vas persona a que está no...
0: rápida.
1: Sí, de Sebastián De Caro, el tipo decía que. Tipo tiene tres este este cómo se llaman no? este, preguntas, tres preguntas sí, no. para hacer eso
0: eso no, no le compro lo de cabeza ese cuando tiran muy muy medio cliché eso de las películas. sí sí no 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 A mí eso primero no me llama la atención pero es muy
1: bueno porque que sí, de, de lo es, mismo
0: es su filtro no claro no lo de la dictadura no qué onda Hitler Ah, Hitler, ¿no era de la dictadura? Pensé sí que era de la dictadura. Hitler, bueno, pues Hitler, era más absoluto. Puedes encontrar a muchos, muchos que te rechacen a Hitler que te decían que la dictadura no estuvo tan mal. Ay, Ahora, COVID, en tiempo de cuarentena
1: y de citas virtuales, yo quería una cuarta pregunta. ¿La tierra qué onda? ¿Plana? ¿La tierra qué onda? Esa es buena, ¿eh? ¿Qué onda? Está buena esa. ¿Qué onda la tierra? ¿Cómo
0: la ves? ¿Planita? ¿Palanganesca? Yo, yo pondría más, pondría el horóscopo Pero viste, ya ahora y tanta Hay que ceder un poco, me parece ya <risa> Si me pongo a volviar con el horóscopo me parece que Me espanto un par de personas, ¿no?
1: de mayo del año 1999 murió eh, para mí uno de los mejores eh, guitarristas arregladores, directores eh, compositores que hubo acá en Argentina durante el siglo XX y yo te lo puedo asegurar yo te lo pongo a la altura de Luis Alberto Espineta en mi gusto personal por un ochenta y pico sería eh, Sí. seguro no, bueno, por allá de andar y de hecho conoció a Luis Alberto Espineta, se llama Rodolfo Alchurrón. Lamentablemente es de esos tipos que siempre han cultivado históricamente el perfil bajo, lo cual es raro para un músico en general mantener el perfil bajo siempre y cuando este, la fama lo, lo, lo aceche, pero si esa persona ha elegido no ser famosa y en cambio dedicarse a, activamente, diga lo que es la producción de su propia música, a hacer su obra y a tratar de evolucionar con su obra, me parece que en ese sentido vale mucho más ese tipo de personas que han elegido ese progreso antes que la búsqueda permanente de la fama. Y Rodolfo Uchorrón es de esos músicos que a mí siempre me, me han llamado la atención porque dentro de su poca producción no alcanzan ni 10 discos, solistas quiero decir, lo que él ha editado. Eh, su, su música ha ido variando por un montón de estilos, o sea, hizo tango, hizo jazz, hizo blues, hizo rock, hizo eh, música latina, eh, jazz latino, eh, no se conformó con un solo género, pero siempre estuvo más vinculado a lo que es el mundo del jazz que al... al Digamos a un mundo específico Como bien puede ser el tango o el rock Que dentro de todo, y bien lo sabemos Son músicas absolutamente conservadoras Que casi no aceptan este, eh, Mezclas con otros géneros Salvo hace un par de años Hace un poco, hace algunos años ¿no? Pero el jazz Esto para mí es un, una, una cuestión personal Para mí el jazz es la mejor música Para fusionar lo que quieras Bueno, habla, habla,
0: hablando de fusionar eh, Justamente lo primero que pensé Cuando hablaste de los lo géneros conservadores y la resistencia, pensé en Piazola, y él tuvo, laburó con Piazola. El tema está en no quedarse en eso, porque acá, acá, voy a decir acá, en cualquier lado, siempre que cualquier sí. tipo de modificación, eh, la música es un campo que suele parecer abierto a la renovación, pero en general encontrás uh -huh. un, un nivel de bastante estrecho, ¿no? de, de apertura, de tolerancia. En principio, sí, después pero, se va abriendo, pero siempre hay que luchar. Cualquier género. Mira, te, se, te del rock, pero no es solo del rock.
1: No, mira, te nombré recién al jazz diciendo que era la música que más acepta los géneros. Y hasta ahí puede decir que estoy en cierta medida equivocado, porque dos músicos, los más reconocidos de la historia del jazz, como son Miles Davis y John Coltrane, cuando hicieron cambios, los rajaron a puteadas. Los críticos más yaceros, eh, hay una, una crítica terrible de Stanley Crouch, un periodista. De jazz estadounidense Que decía Que Miles Davis prostituye A su música del mismo modo Que lo hizo con sus mujeres Así dijo Tranca. <risa>
0: Tranca 120 Pero por eso somos amigos
1: Claro <risa> este, y Con Rodolfo Chorrón Por suerte quizás para evitar Algún tipo de crítica de este tipo este, se encaró digamos, a lo que es la producción de sus obras. Y él aún una una persona que, eh, a ver, la, con las cosas, las, las personas y las instituciones en las que él colaboró son, por ejemplo, el Instituto de Itela, el Teatro Jade San Martín, Agrupación Nueva Música, el New York State Council of on the Arts. Eh, Astor Piazzola, Gato Barbieri, Lito Nevia Mono Villegas, Rodolfo Mederos Piola, Michelle Legrana Melita Baltar, Polanca eh, Mina Orlena Banoni, o sea, un montón de gente y toda gente talentosísima entre los suyos no solamente de lo que es el jazz sino también la canción popular Amelita Baltar, Alberto Cortés Dino Saluzzi, gente que es, tiene su nombre y eh, a ah, este ha colaborado, digamos, con sus arreglos, por ejemplo. Quizás la, la, los más fanáticos del rock quizás recuerden el nombre de Rodolfo Alchorron cuando escuchen Laura va, el tema que cierra el primer disco de Almendra, ya que el arreglo de cuerdas este, y la inclusión de un bandoneón en ese tema, que fue la primera vez que hubo un bandoneón en el rock nacional, le pertenece a Rodolfo Alchorron. Y gran mérito le pertenece al Chorrón en ese aspecto, que nació el 25 de abril de 1934 en, en Buenos Aires y que desde los años 50, más metido con la hora de, de jazz, este, ha desarrollado una gran cantidad de, de, de proyectos. Agrupación Nuevo Jazz, también... Pasó, digamos, como dijimos, también por estos lugares de, de Litela. Formó parte del primer cuarteto que armó Rodolfo Mederos cuando se animó a cambiar las estéticas del tango en su momento. Pero, digamos, la riqueza, y a mí es ahí donde me quiero parar un, por lo menos un rato, es en la formación de su grupo llamado, llamado Sanata y Clarificación. Que entre los años 72 y 80... Me sacaron cuatro discos, a mi juicio, impresionantes. Uno mejor que el otro. Y son discos casi invisibles para la historia argentina. De hecho, de los cuatro discos, eh, hay uno que nunca se volvió a reeditar. Que es Canto y clarificación que incluso para mí es el mejor disco de los cuatro. Pero los otros, quien se encargó de difundir y tratar de alcanzar el nombre que merece este, una persona como Lito Nevia, que más se ha encargado de Querer difundir la música que hizo
0: este Al Chorrón a lo largo de su vida. y Vale aclarar que en rodolfoalchorrón.com, que después vamos a compartir el enlace, Exacto. se pueden escuchar eh, todos los discos. O sea, por lo menos si Sí, eso es, eso es algo buenísimo, porque fíjate Hay que. Es una que página discos... muy precaria y muy vieja, pero que parece estar como muy completa y, 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 y funcionando. De hecho te ofrecen eh, alguno que otro disco la posibilidad de comprarlo, pero no los que vos dijiste que son más inconcebibles.
1: Sí, no, obviamente. De hecho, por suerte hay muchos coleccionistas que se han encargado de eh, bueno de poner al alcance de los de los, este, de, de los escuchas de la posibilidad de poder bajárselo, más allá de que esté en la página. Por ejemplo, Cante Clarificación se puede descargar completamente de, la, de, completamente de la página, pero hay otros sitios donde también lo hacen. Y me parece una de las personas A las cuales hay que ir a buscar Como de hecho Quien lo ha buscado Es este Astor Piazzolla quien en el año 88 eh, Le dio al Chorón la posibilidad De dirigir la partitura Compuesta por Piazzolla De Dangerous Game Una obra de teatro danza Que se representó con éxito en Estados Unidos En varias partes de Estados Unidos Y y eso es porque Piazzola, que ya lo conocía de las giras de los 60, porque Piazzola giraba mucho con músicos de ellas y, y lo conocían a, al chorrón. En el año 82, él, por ejemplo, recibe un, un premio especial por haber Mónaco. hecho una si. obra exactamente en el, el Festival de Mónaco.
0: Justo estoy ah, viendo, no me... mira, lo, lo veo eh, para dar mérito a la página. Tiene un archivo sí. hasta incluso de medios, notas de la y 82 hasta el noventa y pico, notas eh, de Clarín, de la Nación, de cronista. No, hay muy buen laburo en la página. Esa página que está buena, pues decís, eh, recorrerla, porque ahí laburo. O sea, lo gracioso es que parece como vieja, buen desuso. Uh -huh. De hecho lo es, ¿no? La... no tiene... Sí, pero tiene creo una información que... buenísima para recorrer de todo, hasta videos, todo. Tenés.
1: Sí, sí, de hecho, eh, creo que la página se
0: está
1: actualizada desde el año 2004, creo. Porque es una página que hicieron como... ¿Para recordarlo al tipo? ¿Digo siendo loco? <risa> Hay que recordarlo, este tipo es una forma parte histórica del de jazz en Argentina Y no solamente eso, se encargó de ser una persona que ha hecho este, trabajos de, de libros de música Y él es una persona que se ha encargado de tratar de difundir la enseñanza de la música De hecho estuvo mucho tiempo enseñando en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la EMPA porque salieron muchísimos de los cuales salieron muchísimos músicos de, de ese lugar lamentablemente, si no hubiese sido por, qué sé yo por ese arreglo de spinning por, eh, por el arreglo del disco de Almendra, hubiese pasado totalmente desapercibido en la historia de la música por lo menos de la música popular o para el alcance de más personas sin embargo en el jazz, en el tango <coughs> y en otras diversas este, Comuniones de música fusión ha quedado su nombre. Sí. ¿Ha sacado? Sí, perdóname.
0: No, no, eh, algo que me quedó que el otro día estaba escuchando, porque si es, escucho nuestros programas viejos, alguien lo tiene que escuchar. Okay, y bueno. creo que en un momento yo te mencioné a alguien, creo que los Bad Finger, ahí está. Y uh -huh. te hablaba de eso de músico que es elogiado principalmente más que el éxito propio, que bueno, ellos algo tuvieron, eh, músicos muy elogiados por otros músicos. Exacto. Ese es un valor agregado que es como decir, bueno, si, los, si lo elogian tanto otros músicos, por algo debe ser. Sí, eh,
1: pero me parece que en el caso del chorrón, y no solamente en el caso de Badfinger, e incluso un caso más, es una de las mejores bandas de rock que existieron en todos los tiempos, que es la Incredible String Band, que era una banda que iba a ver Pete Townshend, lo iba a ver eh, Keith Richards, lo iba a ver Jimmy Page, y decían, vayan a ver a esta banda. No, era una banda como para músicos, ¿viste? Lo mismo claro. pasa con ese sentido con Al Chorrón,
0: el tema... Es que, bueno, y otra cosa que me llama la atención es por lo que estoy viendo sí. las notas también, chumiarlas más, y también se nota mucho, también que los, los que escriben, primero, eso es otro tipo de, de categoría, sí. hay reseñas, o, o no solo obituarias, ¿no? reseñas que las hace un músico y que las puede hacer cualquier periodista o pasante. Dice, Marco, vi todas las de y que estaban hechas por periodistas de música especializados. Sí. Que se nota que dan detalles, porque es como que las notas sobre él las tenían que hacer alguien que supiera. Como si no pudieran hacerlo un pasante, que pudiera poner tres, cuatro datos. Y noto que en todas hay como una especie de admiración del periodista que, que cuenta. o sea Todas son con un dejo de, cuasi orgullo de estar hablando de él. Y sí. me gustó una en su obituario, esto antes de que cierres, te digo... Sí. Que, que justamente hablaba del tema de, de, su, de su paso subterráneo por el mundo de la música, que hablaba de que no fue exitoso, sino prestigioso. Y, Exactamente. y que ese prestigio justamente es como un valor agregado, porque, o sea, valor agregado que, que no fuera exitoso en realidad, como contrapuesto, como dos valores, o sea, prestigioso y bueno también. Pero como que eso le permitió navegar por otros otro, eh, lugares. Y no tuvo que hacer concesiones a la moda y al mercado, dice. Entonces fue un renovador. Entonces como que me gusta esa ponderación. O sea, no es que hablar de no exitoso como fracaso, sino no exitoso como eh, una elección de no ser exitoso para no tener que ceder y poder ir para donde quería ir. Exactamente,
1: exactamente tal cual como vos decís. Y el hecho de, de, de poder alcanzar ese prestigio, bueno, le permitió poder llegar a lugares como, por ejemplo laborar con Astor Piazzolla, el tema es que la difusión de su música ha, durado, ha quedado muy renegada al olvido, quien más ha, se ha encargado, como dijimos recién, de, de poder alcanzar la difusión de sus discos, aparte de la misma familia, de Oliverio Alchorrón, un, uno de sus hijos, es eh, Lito Nevia que ha participado en discos, algunos discos de él se pueden encontrar en la página de Melopea, el gran sitio de jazz y de música popular que hay acá en Argentina, como también lo pueden buscar en, en Viajero Inmóvil que es otra editorial que saca muy buenos discos, y obviamente también pueden bajarlos desde la página oficial rodolfouchorron.com pero por, por sobre todas las cosas, lo que queremos hacer acá es hacerles saber ese nombre, un nombre que ya en el año 88, viste la, la, las notas que hay de prensa sobre este, este músico, el 29 de noviembre del 88, en el cronista comercial ponen un, una crítica de su disco Telelito y dicen, ¿Quién es Rodolfo Auchorrón? Tenía 30 años de trayectoria oh. y no sabían quién era. A eso vamos, al hecho de que a veces se termina siendo conocido a alguien, no digamos que no lo merezca por sus talentos, pero sí se hace más conocido por su exposición, y a veces olvidamos esa cosa que realmente merece el artista, que es la escucha por su talento. Así que de este lado, de este humilde podcast, 21 años después de su muerte, queremos saludar en el lugar donde se encuentre al gran Rodolfo Abuchurrón, escuchando una canción de alguno de esos tantos discos que ha editado entre el 72 y el año 98 pero una canción que lo representa y una canción que nos haga sentir bien. Viejos vuelven a crecer. Canto y esta vez de buenos aires que recibe mi emoción. Y puedo renacer a cada paso que doy. Renovar en cada calle el futuro que soy Y
0: componer una canción Bueno Julián, si yo tuviera que hablarte de un dibujo animado Que ha penetrado en la cultura popular como ningún otro Y no es Superhigitus <risa> Paralela al super hijito. ¿no? Eh, Ahí está, muy bien.
1: <risa> los ensayos eh, hacen falta, ¿no? Sí, obvio. Para mí está buena esa idea de ese ensayo. Eh, y obviamente uno piensa en Los Simpsons, pero obviamente casi te, claro. te, te Wow, Ni que lo hubiéramos
0: preparado, Julián. ¡Wow! ¿Qué lo tiró? Bueno, pero ya se abordaron un montón de aspectos la verdad de los Simpsons. Incluso hay libros de filosofía a partir de los Simpsons. Eh, bueno, acá viste, se puede chorar con lo que sea. Eh, sí,
1: es la boludez de la filosofía sobre los Simpsons. Pero
0: no importa. Si hablamos de robar de los Simpsons, podemos robar nosotros también. Sería eh, bueno que hagan un.
1: No, perdón, estaría bueno que hagan uno sobre la filosofía de Bouchard
0: Horseman. No lo lee nadie. Sí, no importa, pero sabes cómo lo compro. Eh, bien, eh. Hoy me decidí hablar, porque estábamos hablando, bueno, del campo del rock y demás. Me pareció interesante el tema, porque estuve leyendo hace poco al respecto. Eh, hablar de el rock y los Simpsons. Pero después eso mutó y me gustó hablar de todas las participaciones especiales que hubo en la historia de los Simpsons.
1: Ah, me parece todos perfecto. los
0: artistas y personajes públicos que participaron, y los distintos eh, o situaciones que se dieron a partir de eso, versión de uh esto -huh. de color muy, muy interesante para recorrer, sobre todo para eso, para que sea otro modo de abordarlo, los 30 y pico años de la historia de la, ba de la banda, de, del programa, sí. que eh, siempre da para la polémica, sobre todo para quienes quieren saber del lugar común de después de la temporada 10, ya no... Chica, Entonces, para quien tenga ganas de abordar un poco el programa y, y verlo un poquito más allá, igual recomiendo, bueno, recomiendo básicamente a quien eh, opte por esa versión de, de decir que después de la temporada 12 se han capítulos capítulos malos primero que nada que mire capítulos y después, y después nos sentamos a debatir, porque la mayoría no hace más que repetir eso, y yo he visto capítulos de la temporada 27 con chistes buenos, que merecen un, un repaso, pero bueno. No
1: hay, hay, hay un amigo, hay un amigo que piensa exactamente lo mismo que vos. Hay, hay, disco, hay disco, mirá, estamos metiéndolo en la música. Pero cómo hay,
0: estamos.
1: Eh, ah, uf, hay episodios
0: que tienen muy buen humor, muy buenos sí. chistes. Sí. He visto 25. hace poco uno de temporada 27 que hubo dos tres chistes que me reí, me reí, no fue ni siquiera una sonrisa. Sí. Me reí, dije está bueno. Y, sí, sí. Pero nada, es como el lugar común. Es como, te, como que en un momento se puso de moda. Eh, Después de la 15 es que, bajaron. No, no, eh, se puso de moda como, con todo. Es como en un momento se puso de moda que Arjona es una mierda. Que tampoco estamos diciendo que Arjona es bárbaro. Por el momento te no, pusieron todos con que Arjona era una mierda y de repente Arjona pasó a ser el peor artista del universo. Y era como cualquier cosa, Arjona era pergoloso. Sea, es como, fue un lugar común. Porque, bien, Arjona no es no, okay. gusta pero hay cosas peores. Y es como, no, todo el sí. mundo decía Arjona es una mierda. Y era como el lugar común que todo el mundo repetía. Y todavía pasa igual, ¿no? Es como el... Sí. El, el, el le gusta a la gente, en vez de chequear algo, es, hubo una cosa muy interesante que pasó respecto a eso, fue un tuitero, que no me acuerdo quién es, porque olvídate que me acuerdo, pero se podrá rastrear eso, que se tomó el la y dijo, lo escribió, lo van a encontrar en la agenda BA, eh, no lo escribió en Twitter, sí. lo escribió para la agenda BA, creo, que hizo una nota y se propuso escuchar toda la historiografía de Arjona. Y la analizó de P a P. Creo que sé quién Perdón, Perdón alejé, voy, un
1: poquito. Estoy hablando. Sí, me fui para otro lado, pero me Porque parece que dijo, es... Voy a Nada. analizar
0: toda la discografía de Arjona y las letras, a ver si son tan malas o no. Y la verdad el chabón concluyó, digo, no me gusta, no es el género que escucho, no es lo que más consumo, pero la verdad es mentira. La verdad que tenía frases bastante logradas y un montón que eran una mierda. Pero que la verdad que estaba, claramente no era lo peor que había, ni había diez mil cosas peores, pero por lo menos contribuyó a derribar ese prejuicio boludo. Che, ¿Estás hablando de Martín Sarielo? Si es Martín Sarielo, yo leí un libro de él, pero no sé si es Martín Sarielo. Yo tengo el libro de él. Yo de 1988.
1: Sí, está, no, yo tengo acá eh,
0: No bombardeo Barrio Norte. Bueno, hace poco escuché que eh, ese libro es el que es el nuevo, ¿no? Es eh, uno de los últimos, sí. Ah, bueno, yo escuché ese libro y dije, ah, Martín Sarielo es el que tengo el libro de 1988. No sabía que fue el que investigó eso. No sé si es él. El... Porque cuando yo leí sobre eso de Arjona, no lo conocía por el libro que compré. Libro
1: Recomendamos de... a Martín Sarielo
0: igual. Eh. Bueno, volviendo al tema en cuestión. Por es, favor. sea sí. algo que odio. Son esos prejuicios boludos de me, mm -hmm. me repito en lugar común y no chequeo nunca nada. Como por ejemplo, los sentidos mm -hmm. de una mierda después de la temporada 15. Olvídense. Mm -hmm. no, me voy, yo jamás voy a repetir esas cosas y siempre voy a pelearme con la gente que me Voy a citar, porque me enumeré unas cuentas que me gustaron mucho, situaciones que se dieron a partir de las participaciones de famosos o artistas o políticos en Los Simpsons, y todo lo que... Está muy bueno porque además el ejercicio no solo tiene la curiosidad, sino que además nos remite a situaciones que pasaron en Los Simpsons y nos permite imaginarnos alternativas y todo. ¿Empiezo? Claro, sí, sí. ¿Quién crees que fue? No te vas a salir nunca, pero no importa, te voy a dar opciones. A ver. El primer <risa> artista que rechazó participar en Los Simpsons. opciones del... o te... Por favor. Es un, bueno, te voy a decir: William Shatner, <risa> Federico Lupi o Miguel <risa> Ángel Suela? <Zola? risa> sí. Hubiese estado que
1: sea Federico Luppi, pero con una puteada, viste. No, que la claro, rechace no. con una puteada, viste. Macron ni la reputa que te parece.
0: Y me imagino que. Te es sorprenderá era... que fue William Shatner. Él no, es, sí, sí, Fue para que vean rechazado desde el principio. Lo rechazó en el primer capítulo del episodio piloto, la niñera ladrona, rechazó ahí ¿sí? William Shatner estar. Y Penny Marshall, que es una actriz que por ahí lo ubica más de foto que de nombre, hizo de la niñera ladrona en el piloto. A William Jenner le habían ofrecido hacer un rol parodiándose a sí mismo y no aceptó. Thomas Pinchon, eh, sí. que no fue ni visto ni fotografiado en los últimos 50 años, más o menos, uno de los más grandes escritores estadounidenses. Exactamente, pero participó dos veces de Los Simpsons, pese a eso. Para,
1: para, para, para. vos me estás diciendo que <ríe> me salió Fantino, la concha, de mi hermana. No,
0: o sea, es Pinchon de verdad. Sí, participó dos veces en Los Simpsons. Las dos veces que aparece es él. ¿Y cómo? Y bueno, y él, además después de eso, y de que Wansky hiciera la presentación, esa que están, que muestran como se sí. dibujos en Corea, como los paredes sí. lograron esas dos cosas y dijeron, bueno, vamos por Salinger. Dijeron, está, sí. vamos por el mito más grande, hablaron sí. con el hijo que era actor y, y dijeron, sí. tenemos que traer a Salinger. Bueno, fue la negativa más rápida que tuvieron en la historia. 45 segundos tardaron. Y dijeron, no. No, porque yo trabajo en Boxer Horseman, dijo. No, 45 segundos tardaron. Después, Johnny Carson, el famoso presentador sí. estadounidense, había dejado su programa y se jubiló y solamente volvió a aparecer dos veces en medios. Una fue una entrega de premios y otra en Los Simpsons. Aparentemente le dijo un amigo, che, en ese programa me invitan a todos, ¿por qué no me invitan a mí? ¿Qué pasó? Ganaron un capítulo para él. Esto es una, algo que vas a ver que se repite en muchos casos. Es muy gracioso cómo se da y cómo termina pasando. Hicieron un guión para él especialmente, como para que sea la estrella del capítulo. Y sí, era que él se jubilaba, visitaba a los Simpsons y nunca se iba. Como que era, se convertía en un tipo insoportable que le comía la pizza a ellos, que <risa> le robaba la cerveza a Homero, que se quedaba. Tipo como sí. después en el capítulo ese de Hill, ¿viste? que no se iba nunca de la casa. Sí. Bueno, se ofendió mucho y lo rechazó. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le tocaron el ego. En vez de hacerlo para ser un tipo insoportable, apareció haciendo malabares en el programa de ese regreso de Krosti. Sí. Que canta ópera. Eso lo aceptó. Eso lo aceptó. Ah. Fue a primera de la mañana, grabó las frases y quedó dos horas firmando autógrafos. Un señor. Ah. Bueno, Dustin Hoffman, ¿vos sabés qué apareció? En los Sí, sí. Hace el maestro Bergstrom profesor que, que ama a Lisa, que le entrega esa nota ah, sí, eh, es Tim tú eres Lisa Simpson es Justin Hoffman y acá hay una particularidad muy interesante que es que era un profesor que había tenido el guionista Mike Reese, el guionista de Los Simpson sí. entonces él se inspiró en ese profesor entonces le dijo a los dibujantes al equipo dijo, bueno este profesor mío tenía una deformidad de la mano entonces él dijo bueno como homenaje como para que, para, para que se parezca a él Hágale algún tipo de, de, de discapacidad o de deformidad o algo como para un detalle. ¿Qué hicieron los dibujantes? Le pusieron la cara de Mike Reese. Como defecto. Entonces el guionista contaba, pedí que le pusieran un defecto y le pusieron mi cara. Es igual al guionista. Qué buenas esas cosas, me encantan. Bueno, ¿cuál es el Simpson que ganó más Oscars? El, Hay uno que arranca. ¿Simpson? Como el Simpson que ganó más Oscar. Y el, esa, es la, esa es la trivia. ¿Cuál es el Simpson que ganó más Oscar? Uf. Eh... Es quien vos estás pensando. Maggie. Maggie fue interpretada por Liz Taylor, ¿Ah, sí? Jodie Foster y Carol Kane, que entre las tres suman cuatro Oscar y 10 nominaciones. ¡No! Y Liz Taylor tuvo que hacer seis veces su toma cuando dijo Papi, ¿viste cómo se saca el.? Chupete y dice papi cuando todos los otros dos sí. están Y sí. dijeron hacer seis tomas porque las otras cinco veces que dijo papi sonaba demasiado sensual. Tuvieron que explicarte una bebé, bebé y Liz Taylor te la hacían papi. En vez de bebé un... bocoteaba, en realidad. Ya, ¿no? entonces es como que tuvieron que seis veces hacer una toma que dijera papi.
1: Ahí, bueno, me imagino pero... cómo habrán sido las tomas diciéndole che, Liz. Así no. Así no puta va. Que...
0: Eh, escribieron un capítulo entero para Woody Allen, pero como Dan, Dan Castellaneta, el que, la voz de Homero, de lo quitaba muy personas. bien, decidieron hacerlo con él, <ríe> no lo llamaron a Woody Ricky Gervais, por bueno, ejemplo, el creador de The sí. Office y guionista, eh, preguntó si podía escribir un guión, le dijeron que sí, de hecho después aparece ¿no? con el tiempo, pero él en un momento pidió escribir un guión, llamó dos semanas después y pidió disculpas porque le parecía muy difícil, y dijo qué no. <ríe> Después le pidieron a, a George Takei, que, que es el oriental que de Viaja a las Estrellas, no sé si lo ubican, sí, sí, sí. que ya había salido haciendo de chef de sushi, a lo que uno podría decir, bueno, es un estereotipo de oriental que para ahí... Una... No, él hizo el chef de sushi y no tuvo problema. Lo llamaron para que hiciera de sí mismo en un capítulo, hay una cual, el del monorriel. ¿Qué pasó? Lo rechazó diciendo que él no se burlaba de monorrieles. Porque me parece que era fan de los transportes públicos, como que le tenía mucho respeto y dijo, yo no me burlo de monosrieles. Y se negó. No, y lo reemplazó no, Leonardo no, y
1: Qué mal que solo Chanqui,
0: boludo. Le reemplazó no. Leonardo y en esa secuencia legendaria de... Y aquí ya está. No hizo nada. Ah, no. ¿Ah, no? <ríe> <ríe> qué buen momento es. <ríe> Mirá cómo surgió, porque un hombre se negó a hablar más de los monorieles eh, sí, Por eso no se jode, Leonardo. George Harrison apareció en la serie porque le gustaba a sus nietos. Y de hecho aparecieron Mira. tres de los cuatro Beatles. Leno Lennon nos ha a comunicar con Lennon. Mm. Eh, bueno, la siguiente, voy a decir una frase que se mencionó en Los Simpsons. Eh, y te voy a decir a quién le costó pronunciarla. El diccionario Webster define la excelencia como cualidad o condición de lo excelente. Digamos ahora quién es el ganador del premio anual Montgomery Burns por logros destacados en el campo de la excelencia. Bueno, Joe Fraser, el campeón mundial de boxeo, tuvo que hacer 20 tomas para decir esa frase. Porque le contaba un poquito. Según comentaron, bueno, era un, un tipo bastante. golpeado. Poco a las frases largas y tuvieron que hacerla en partes. <risa> tuvieron que hacerla. El diccionario Webster define la excelencia como la cualidad y así, todo en partecitas. No lo no puedo creer, tiempo. boludo. Qué mal. Bueno, en 1991, Michael Jackson llamó a Matt Grenin. Diciendo que quería salir a Los Simpsons. En, en un momento de marchación que tenía el éxito total. Era como un golazo para ellos. Sí. Le hicieron un guión. Él lo leyó, hizo sugerencias que gustaron. De hecho, las valoraron. Y, por ejemplo, cuando él él, él sugirió que el falso Michael escriba la canción con Bart. Yo, esta escena la sugiere Michael Jackson. ¿Sí? Luego ah, grabó no sé las bien. voces. Grabó las voces. Él sugiere también la escena de, de cuando Bart llega... Cuando llegan Homero y el falso Michael Jackson y está todo Screamfield ahí esperando en la puerta, o sea, lo sugirió Michael Jackson también. General. Después, cuando grabó las voces, dijeron, bueno, se notaba que no era actor, pero se Bueno, dijeron, bueno, total, lo trajimos para cantar, bueno, la, última, la actuación es lo de menos. Cuando iba a cantar, trajo un tipo blanco llamado Kip Lennon, que era su doble autorizado. Era el hermano de los Lennon Sisters. el grupo de Lennon Sisters?
1: No, ¿cuál es Hay el? Un
0: hermano que era ese. Era el doble autorizado de voz de Michael Jackson. Y Michael Ay, Jackson Dios se les tira. cagó de risa y dijo que era una broma para sus hermanos. No es la voz de él. Ah. Por eso te dije antes, eh, no sé si salió al aire o no, que debemos tener problemas de derecho, porque en teoría esa voz no es de Michael Jackson. John Lovitz, mm. no sé si lo ubicarán, pero eh, si lo googlean van a saber quién es de una, que es mm. el que luego le puso la voz al crítico, Sí. también hecha, hecho por guionista de los Simpsons, el crítico gran serie, gran serie. Eh, es el que hace de director de teatro que dice que yo ya tuve dice tres horas y tuve tres infartos y no descarto un cuarto cuando hace un travía llamado deseo <risa> ese es John Lovitz Bruce Springsteen es uno que siempre rechazó participar incluso le enviaron una campera a los Simpsons para convencerlo y no le dio voz Después, en careta. le pidieron a Rudolf Giuliani que era el curso inaugural de la Escuela para Perros Policía, y lo hizo, y cuando fue les dijo que había hecho lo mismo en la vida real, que una vez había tenido que hacerlo de verdad. <risa> bueno, respecto a, lo, a, a los políticos. Por favor. Acá viene un momento jugoso. Nunca tuvieron uh -huh. presidente de Estados Unidos, poniendo la voz de verdad, si bien muchos aparecieron. Todos los rechazaron, inclusive Michelle Obama. Clinton... ¿Y Dijo que le encantaba el programa, pero que nunca haría nada que pudiera prestigiar la investidura presidencial. ¿Muah?
1: No, no, salvo cogerse becarias, pero nada más. ¿viste? Pero bueno, no, no al aire los Simpsons. No,
0: el nieto claro. de Jimmy Carter, que tiene carácter, eh, era fan y le dijo al abuelo, vamos a verlo porque es un programa re sarcástico y es muy gracioso e inteligente, te va a gustar. Realmente es difícil que le gustara a un señor grande, pero bueno. El nieto dijo, vas, vas a ver que no es un dibujo animado común. Resulta que era el programa de los recortes presupuestarios en Springfield, en el que sí. transforman la estatua de Carter en la estatua de Marsh, y cuando se devela la estatua de Carter, uno grita, ¡El mayor monstruo de la historia! Imagínate que ya después de ahí nunca más pasó por la mente de nadie eh, que Carter pudiera grabar la voz. Eh, okay. Eso lo contó el mismo nieto de Carter a uno de los guionistas. <risa> que ahí la cagaron totalmente y no, no hubo ninguna chance. Aquí dato, un dato de... de 800.000 capítulos justo de ese, ¿viste? Tom christ era fan y Calatesta le prepararon claro. un rol especialmente que era el de Tom, el hermano mayor de Bart. Se llamaba Tom. Sí, es
1: verdad.
0: Pero, no, lo claro, pero... Claro, pero después lo rechazó porque no le cerró, no, no podía, bla, 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 Y lo hizo Phil Hartman al final, que Phil Hartman, que Dios lo tenga en la gloria, la voz de sí. Lion Hodgs y de eh, Trey Club Exactamente. Gran personaje. Genio, genio, que los dos personajes los retiraron cuando eh, él murió, que lo mató a la esposa, un incidente horrible. Un gran cómico Finn Harman. Eh, Como Cravapel, ¿no? También que lo quitaron. Bueno, sí, pero por lo menos fue muerte natural. <ríe> no, pues, Alex, ¿no? investigó su actor, y Stanley Kubrick que eran dos fans del programa que no fueron invitados nunca porque los guionistas se enteraron después que murieron que eran fans del programa. Salió después en los obituarios ah. en, o en alguna nota que eran fans del programa y otros dijeron nunca lo sabíamos que eran fans. Y <ríe> dos, dos casos particulares, esto para cerrar, Por eh, dos que pidieron, eh, eh, pero rogaron para estar en los Simpsons y después se echaron atrás. Oh. Prince y George Lucas.
1: No, no,
0: para, para, bueno, George Lucas, bueno, George pará, Lucas. Para, esta.
1: No, Prince, no.
0: George Lucas. George Lucas, te voy a contar primero a George Lucas porque la princesa es más graciosa. A George no, Lucas no, no. Le, le iban a hacer, a los dos le hicieron un, una escritura especial para sus papeles y que iban a aparecer y desarrollar el capítulo con bastante participación. Uh -huh. A George Lucas le iban a hacer como amigo del tipo de las historietas que iba, hablaba de Star Wars y se equivocaban todos. <risa> Pero lo rechazó. <risa> Hubiese estado genial eso. <risa> y me lo imagino al otro corrigiéndole, no, no sabes nada. Sí, sí, sí. La de Prince, por favor. Era que Prince iba guarda, a... retomar
1: Guarda lo que vas a decir de Prince. Mira, a... no me hagas hablar de
0: Prince. Eh, no, Prince iba a retomar el rol de León Kompowski, el tipo que se quería sí. justamente Michael Jackson, y ahora se creía Prince. Y él lo rechazó. ¿Puedes creer? Mira de lo que nos privó ese tipo. Está
1: genial,
0: boludo. Pero puedes pues, y encima los dos pidieron estar. Y después se echaron atrás y Tom Cruise también otro boludo que era fan y después dijo, "Ay, no, no tengo tiempo."
1: God bless you this day. You gave me the gift of a sister and I'm proud of you today
0: Lisa, it's your birthday Happy birthday Lisa Lisa, it's your birthday Happy birthday Lisa I wish you love and goodwill I wish you praise and joy I
1: wish you better than your heart desires And your first kiss from a boy primera que me enteré que el chabón se caga, que arruga. Porque el chabón fue invitado a la grabación de We Are the World. Y que Así el fue tipo. El miedo! Fue, el miré. fue al estudio y vio a Stevie Wonder, a Michael Jackson, a Lionel Richie, a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, a Tina Turner, vio a todo el mundo. El chabón arrugó y se fue. mira Cagón, cagón, cagón. O sea. <ríe> Como él solo. Ojo, amo, a Rinche. ¿eh? Me encanta Prince, pero esas. Yo creo que en realidad no quería que haya alguien más estrella que él, en realidad. Pues.